0: Vítáme vás u Háporu s pořadovým číslem 807, který vzniká za jakých velmi nepříjemných podmínek, protože na nás jednak všichni naši obvyklí kolegové lidově řečeno hodili Bobek a neúčastní se, čili se tady scházíme v taky tý jako maximálně kon- konzervativně omezený sestavě. Společně se mnou tady vítám Kubu Štěpánka. Nazdárek. Kromě toho jsem třeba nenašel svůj klasický mikrofon, Aha. nebo jsem nenašel mikrofon tady připojil ke svýmu headsetu, na který obvykle nahrávám, takže doufám, že to nebude kvalita zvuku nějak strašně výrazně uh, postižená, že se to bude dát poslouchat a bude se to bude dát rozumět. Ale bohužel nešek nám úplně ne- nesvědčí. Uh, o tom taky svědčí to, jaký čas vůbec třeba hápot natáčíme.
1: A Ale dneska je pátek 13. to tím.
0: To je fakt, je pátek 13., takže se to k tomu vlastně vážně hodí a myslím, že to vlastně to vysvětluje vlastně všechno. Ale je zázra, že jsme se vůbec takhle sešli. Jak se vůbec měl na dovoleníku, bo nebyl, takže se věnoval nějaký bohulibější činnosti než natáčení a mluvení do mikrofonu?
1: Nevím, jestli bohulibější, protože jsem se válel u bazénu u moře a posílal jsem do krku jedno pivo za druhým, takže takže jsem načerpal takhle sílu. Ani jsem se nespálil od sluníčka, což si myslím, že je velký úspěch, protože já jsem takovej až možná alergický na, na slunce, takže se mažu padesátkou neustále. E, dokonce nejsem schopný se ani opálit, takže já jsem vždycky spálím do červena, pak se oloupu jak had a pak jdu od Takže Vyskákali mi nějaký pyhy na, na zádech, takže jsem vypadal chvilku jak gepard zatoulanej, ale všechno jsem to přežil a všechno v pohodě, takže... Takže užili jsme si to, načerpali jsme sílu a jsem, jsem za to rád, že člověk mohl fakt na týden vypnout, to bylo, to bylo parádní, No,
0: no tohle mě čeká naštěstí příští týden, já se toho prakticky nemůžu dočkat. <laughs> takže se, se na hry, protože to je samozřejmě to gro, co jsme hráli a nehráli. Co jste tady minule nebylo, takže na tebe teďka padá ta, ta příjemná mm. povinnost být jako první a zmínit, čemu se teďka věnuješ a co tě baví, nebo co tě bavilo třeba v uplynulých dnech.
1: Hele, já se stále toulám v Red Dead Redemption 2. Hraju to takovým těm stylem, že vlastně nikam vůbec nepospíchám a s Arturem si užívám takový ten pomalý, poklidný život na divokém západě. Stala se mi taková vtipná situace, kdy vlastně jsem odcházel na chvíli do kuchyně v sobobčerstvit, zařídit se nějaký jídlo pití a já standardně tu hru vlastně nevypínám, protože protože tam prostě to beru tak, že ten svět si žije sám o sobě. Že jo? A občas je to hezký, nechat si to puštěný jenom a, a koukat, jak kolem tebe chodí ostatní lidi a jak je zdravý a snaží se s tobou klábosit. A občas tam běhají nějaký zvířata okolo, takže to v tomhle je to takový hezký. A teď jsem to nechal zapnutý a říkal jsem si, že OK, Artur bez mě chvíli přežije. No jenom, že k ovladači se dostala Štěpánka a vzhledem k tomu, že ještě neví pořádně, jak se to všechno celé ovládá, tak jsem po chvilce slyšel, vlastně, jak udeřila do něčeho. Pak se ozval koňský, koňský, koňské zařechtání vlastně a zvláštní výkřiky, říkám tyhle, co se to děje. Přijdu zpátky, Artur Morgent leží v bahně, prostě. <laughs> celý, celý, celý pokopaný od koně a, a v tomhle to bylo teda takový nemilý, protože samozřejmě Artura jsem, jsem musel hned vzít kvetešníkovi, kde jsem, kde jsem vlastně mu pořídil nový hadříky, všechno Učest, učestal jsem ho, zkrátil jsem vousy, Vymydlený, prostě byl všechno. Štěpánka vzala gamepad a trvalo to asi dvě minuty, než šlo tohle všechno do kopru a než se Artur vál v bahně. Takže, takže to je rada pro naše posluchače jako nepučovat gamepad bez dohledu přítelky jim, protože, protože zkáza je za rohem. No a jinak, teda, jak jsem říkal, hraju, hraju v tak na krásu, pro parádu, pro dobrý pocit, nikam se neženu a užívám si to. Máš no.
0: ještě něco? Z něco aktuálnějšího?
1: Jinak my jsme, my jsme hráli společně toho Dorf Romantika, to, je, to je samozřejmě skvělá záležitost. To jsem byl vlastně moc rád, že jsme to ve vysílání počil, že jsem si to taky mohl vyzkoušet. Ty už jsi o tom namluvil hodně, já bych to jenom mohl taky doporučit, protože je to opravdu neuvěřitelně vlastně jaková zenová záležitost, kdy si člověk u toho odpočine. I během toho vysílání jsem teda pocitoval, že, že jako dát si to jenom tak odpoledne, že to je vlastně ideální záležitost, odpočnout si od, u toho, nepřemýšlet o je to jednoduché, tak, tak si myslím, že je to úplně pro každého. Shodli jsme se na tom, že to je přesně ta hra, která by se dala ukázat rodičům a každému, kdo vlastně k hrám nemá takový vztah, jaký by mohl mít. A chystám se na to i solo, jakože vlastně zainvestuju si do toho a budu si to hrát, když budu potřebovat se trošku uklidnit, protože takhle na tohle to funguje úplně skvěle. A jinak krom toho, nic, krom toho nic. Těším se teď na Asasina, protože vyšlo další DLCčko a o víkendu se chystám dobývat Paříž, takže, takže na to se těším, až se zase do té hry vrátím. jsem mě zvědavé, to lepší než ten výlet do Irská. Ještě jsem ani nekoukal vlastně na žádný hodnocení nikde, chci, si vlastně, chci do toho jít vlastně s otevřenou hlavou, aniž bych, aniž bych byl ovlivněnej v něčím, takže, takže jsem zvědav, asi můžeme prozradit, že teda budeme vysílat příští úterý, mm. že si tu hru vlastně představíme, takže takže taková pozvánka na příští týden.
0: Vlastně, co říkáš na ten nový festival, protože já teďka uh, radnou se jako oslím, přesunu ke svým hrám, já taky se teďka věnuju uh, v, jako v tom tak ví, jako vedlejší uh, v té hře, kterou nehraju pracovně, tak se věnuju valhala, abych ji konečně dotáhnul, tak jsem se k tím vrátil. Uh, včera večer svým mimochodem povedlo dojít podle mě až na jako, úplný konec, takže už mi fakt chybí jenom nějakých pár úkolů a budu to moc uh, veselé, veselé uzavřít. Dal jsem si takové cíle, a z těch velkých věcí jsem chtěl splnit nebo vyzbírat jenom ty, ty, ty jakože anomálie v animu, abych zjistil ten nějaký pravý konec, jak jsem se někde dočetl, že, že to je součástí. A to se mi teda povedlo, bylo to teda pěkně bolestivý, jako některé ty pozdější překážkové dráhy mi teda fakt dopalovaly těma takovými paprskama, co tryska jenom chvíli a jsou opravdu nároční na časování. Přičemž ta hra jako většinu času je jednoduchá, Hmm. Ale tady to najednou opravdu jako šlo do, do nebeských výšin, do slova. Tak to jsem mi povedlo vyzbírat a z té jako, odměny, nebudu samozřejmě a co to je, protože nejsem míra Václavík, bych tady spoileroval. Tak z té odměny jsem teda jako vůbec nebyl moudrý, jo. To jsem jako pochopil, co to teda jako mělo být, ale, ale budiš. A tohle jsem vyzbíral a druhej cíl, který jsem si dal, než dohraju hru, tak... Druhý ze tří cílů, tak druhej bylo vylovit všechny legendární zvířata, což se mi taky povedlo. Chybí mi jenom to jakoby nepovinný legendární zvíře v, v tom jakoby alternativním světě a tam ani nevím, jestli se chci podělat, protože mě to vůbec nebaví. A uh, Tady jsem prostě lovil ty velký jeleny a podsvinčata a, podcvinčata a hmm. bylo to fakt super. To náste vlastně, vlastně v souboje, boss fighty byly skvělý. A prošel jsem i takovou tu sérii těch řekněme jako větších silnějších nepřátel, který taky nebudu asi úplně předesílat, pokud chcete zrovna ještě hrát Valhalu, tak uh, prozorím, že ve světě narazíte na tři takové velmi nebezpečný uh, dobře ozbrojený dámy, které vás dovedou k pokladu, tak uh, těch jsem se taky prošel a přesně tenhle z ty velký boss mě na tom vlastně baví úplně nejvíc. Uh, už mě trošku jako se mi ojedla ta, ta otevřená hratelnost, ta putování po tom světě, ale tohle se to mě prostě furt baví a taky jsem vlastně procházel teďka ty závěreční úkoly, ty tě hodně berou, no, ty závěreční fáze hry, ty tě hodně berou na sever a když jsem projížděl tu zasněženou severozápadní západní jako tím regionem. Mě to je vlastně, skvělý, no. Myslím, že to je Side, tak ten je naprosto fenomenální. Na tom Xboxu Series X to vypadá úplně neskutečně, ta hra je fakt jako nádherná a prostě krajinky a průjezdy tím zasněženým údolím nebo stoupání nahory, kdy se ti před tebou otevře ten výhled, to panorama té Anglie, kde přecházejí mezi sebou ty jednotlivý podobný pás, tak to je prostě fantazie. To fakt se jako Ubisoftu povenilo vybudovat nádherný svět. Takže teďka už chybí vlastně ještě jeden cíl: chci vyzbírat všechny synchronizační body, protože jim za to je achievement. A nějaká odměna v Ubisoft Connect. Jsem asi jediný člověk na světě, který ho zajímají odměny Ubisoft Connect, ale je to super a budu se směle moc vrhnout a než to jako hudu zakončit. Teďka jsem koukal na Counter, mám ve hře 60 hodin celých, což je fakt hodně. Což je už jsem jí strávil asi o polovinu, možná dvakrát víc času než v Odyssey. A což te chápu, jak je možný. Možná to tím, že jsem v Odyssey ten jako počítač těch, těch hodin nějak rozbil, nebo jsem prostě to ne- nedělal tak pečlivě. Jakkoliv, ani, ani, ani valhalou nevyzbírávám do 100% rozhodně ne, ale přece jen o někdy trávím o něco víc času, plně mi vedlejší úkoly, sbírám nějaký ptákoviny, vylepšuju si bavení na maximum a tohle to všechno to se jako venuju víc, takže přece jen toho času v tom toho víc, než by asi bylo úplně nezbytně nutný. Ale už máš až do, dlouho dotáhnu. A tím se vlastně dostávám k té první otázce, která mi k tomu převodila, jak se ti, nebo jestli se vůbec nějakým způsobem zatím setkal, nebo jestli se hodláš věnovat tomu novému festivalu. Který...
1: No Já vlastně vůbec nevím, o co jde, protože jsem tu hru vlastně docela dlouho hmm. nezapnul, takže jestli tam začal nějaký další festival, tak o něm ani nevím. No, on začal to možná... už
0: docela dávno, ale bylo zakončit, ale ještě ho stihneš, pokud to teďka budeš jo, okay. Je to Sig- Sigrblot, což je vlastně nějaký jako jarní. Uh, letní, těžko říct vlastně, co to je za, 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 za zasazení. Myslím, že to ani není úplně zakotvený v tom kalendáři nějak extra, ale je to vlastně začátek uh, začátek období uh, nájezdů a plnění. A opět v rámci toho jsou nějaké úkoly a myslím, že tentokrát třeba ten design nebo to, jakým způsobem ovlivňuje ten festival to tvojí vlastně si taky mnohem jako příjemnější a, a subtilnější, než to bylo u těch valikonac, který byl taky agresivní, prostě najednou to, co tady jako sedí nějaký šený věci. Zatímco tady teďka prostě na té řece, která pluje kolem, nebo tráteče kolem uh, Ravenstorp, tak jsou nějaké rodičky, ty lampiony, to takový atmosférický, ale zároveň je takový jako decentní a příjemný. Takže musím říct, že jak jsme si minule notovali s tím, že je, ten, je to příšerný, co to na nás jako si peta hrát, v, těch, v tom early gameu tak teďka mě to vlastně vůbec neuráží. Jakoliv, jako ani nebudu plnit nějaký ty úkoly, co mě to vlastně nezajímá. Ale uh, já budu získat... spokojený,
1: když to nebere rozbět tu hru, takže... <laughs> no vlastně, ale
0: můžu získat jednoruční meč, což je vlastně novinka uh, v rámci v uh, uh. Peri. Takže budeš mít novej, novej druh zbraně. Já jsem pořád věrný dvouručním dvou dvoučním sekerám a prostě to je vlastně to je nejlepší kombinace zbraní na světě. Ale valhla nebyla tou jako hlavní hrou, nebo tou pracovní hrou, který jsem se věnoval to zajímavou. To bylo Back for Blood. Back for Blood je hra od Turtle Rock Studios, což je vlastně takový zvláštní jako. Trošku příhodně je to jako stání uh, studia turtle Rock, který pracovali na Left 4 Dead, než je koupilo Valve. Valve následně si udělalo vlastně dvojku samo Left 4 Dead, ale Left 4 Dead 2 považuji za nejlepší kooperativní hru všech dob. Je to jedna z mých vůbec nejoblíbenějších her. A právě proto jsem opakovaně o Back 4 Blood mluvil takovým černým koní, prostě hře, na který se fakt těším. Ačkoliv u jiných třeba členů redakce... Má trochu, nebo na nemají tak jako, nebo se na ní netěšejí tolik jako já a já jsem pořád držel tu, 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 ten plamen naděje v sobě a doufal jsem, že to bude zajímavá záležitost takže to prostě bude pokračovat v tom uh, super zábavným jako, konceptu, která měla, který měl Red 4 2 Back for Blood uh, dostali jsme se k otevřený, nebo k uzavřený betě, i když v ní bylo asi čtvrt milionů hráčů takže moc uzavřená nebyla ale pokud chcete si to vyzkoušet samým ochorem, tak právě asi v momentě, kdy posloucháte tenhle hápot a pokud je to někde jako čerstvé povídání, tak právě startuje uh, otevřená beta Back 4 může opravdu každý, takže směle vám doporučujou vyzkoušet. Pokud vás bavil Left 4 Dead, protože Back for Blood je opravdu jako Left 4 Dead v roce 2021. Uh, ta hra jako... Je trochu jiná, samozřejmě je tam trochu jiný koncept, primárně se třeba jako nebojuje proti zombíkům, ale bojuje se proti nějaký, jako, uh, myslím, že se jmenou Riddle, ty nepřátelé, jsou to prostě jako mutanti, který nějakým způsobem ovládla nějaká, nějaká, jako nějaká červí, parazitická nemoc, ale že by to jako bylo nějak důležitý, to rozhodně ne, prostě ve skrze, pokud je úplně jenom, jestli střílíte zombíky, nebo střílíte tady ten, 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 uh, to jsou ty který na vás nabíhají. akorát prostě nevypadají jako nemocní lidi, ale vypadají jako zmutovaní lidi. Přemají na hlavě nějaký hřeby, a svítím vloči. Ale, uh, je svítím v oči. Ale že začínáte, nebo Beta vás vrhne do základního tábora, kde se můžete procházet, uh, můžete se vyzkoušet zbraně, je to super, můžete se hned seznámit s tou hrou jako prakticky jako kompletně. Uh, získáte svůj první balíček karet, kterým se dostanu za moment, a rovnou můžete uh, se brhnout do, uh, do kampaně. Veře dostupná kampaň, pak je veře dostupný režim jako Versus. No, v podstatě je to Versus, má trochu jiný pravidla, než měl v Left 4 Dead a bohužel je mnohem méně zábavný, protože funguje spíš jako principem uh, Battle Royale, s tím, že vlastně hrajou dva týmy proti sobě, střídají se, jeden tým hraje vždycky za, uh, za ty jako mutanty, jeden hraje za klasický přeživší, nebo tady se jim říká cleaners nebo čističi, a uh, v podstatě bojou na stále se zmenšující aréně a jediným jako, klíčem je prostě zabít, uh, nebo v případě mutantů zabít ty přeživší a přeživší mají jen už řečeno jako, se došít konce uh, toho kola, což je trochu jiný než Left 4 Dead, když šlo vždycky o to, že směl měl jako, s těma přeživšími projít tu jako, kampaňovou kapitolu ale místo toho, aby proti, proti tobě šela umělá inteligence tak ta umělá inteligence je trochu podporovaná nebo hodně podporovaná hráčima a prostě to bylo strašně napínavý. Tam hlavně ty jako, momenty v závěru, kdy se prostě, to se ve dvojce kdy si měl tak uh, chvíli přežít na takový těch chatě, než přijel člun a pak si ujel tím člunem jako do bezpečí. Tak tam si pamatuju, že jak teda v klasické kampani, tak i ve v režimu versus prostě ty závěreční momenty, kdy už začaly docházet lékařničky, munice, všechno. Už opravdu ty přeživší museli jako, se bránit čimkoliv, co našli na zemi tak ty na momenty byly úplně neuvěřitelně napínavý, neuvěřitelně adrenalinový a byla to prostě úplně neskutečná zábava z s, vlastně s obou stran, protože zároveň ano, bylo napínavý, že jako, ty přeživší, jako, už jim dochází životy ale naopak ze strany těch zombíků, tak bylo prostě strašně napínavý to, že už ti docházal ten čas na to, aby si jako, je sežral a roztrhal na kusy a za chvíli ujedou do bezpečí a když prostě přežil jenom jeden, tak jako, to byla škoda, že? protože už skoro byla skáza dokonána Tady to prostě tak zajímavý není a je to daný i tím, že Back 4 Blood stejně jako Ledford samozřejmě takou tu jako největší roli toho nejzajímavějšího nepřítele hrajou ty speciální zombíci. A zatím jsou Ledfordet tak jako Boomera, smoukra, Huntra, vičku, Witch, Tanka, Jockeye, jako Spitra a Chargera tak, takhle prostě vyjmenují všechny a přesně si pamatou, jako jak útočejí, jak z něj kde přicházejí, v některých misích dokonce dokážeš pak už odhadnout, kde zhruba jsou a prostě byly strašně charizmatický a zajímavý a charakteristický ten, ty potvory, tak tady těch potvory jako jsou typo, typologicky tam má každý ten zmíněný tak tam má nějakého protička, jsou tam nějaký nový, třeba je tam nějaký jako sleeper, což je nějaká příšera, která je jako schovaná ve vodě a pak tě jako stáhne ale ani jsem se z nikdy nesetkal, jenom se vždycky v titulcích viděl, že umřela, takže asi jako moc. A každá má ještě tři jako podtypy, které se trochu lišejí ale prostě jsou stane, ty potvory jsou tak jako nezajímavý a divný a prostě tě ta hra vůbec nedokáže jako vtloust do hlavy a ten strach z nich nedokáže vyvolat. Že to je trochu škoda, takže nejpamátnější je prostě setkání s, s Ogrem, nebo Orkem, nebo to není jako Ork, je to prostě který kterýho jsme mohli vidět v Tailandách. Je to taková ta velká příšera, co tam devastuje ten tunel, tak přesně v tenhle moment ho potkáš i ve hře, nebo v týbetě, a je to prostě předskriptovaný, což vlastně trochu kazí ten dojem z toho, že na postavách nebo potvorách nepřátelých v Left 4 bylo zábavné to, že tam jako spawnovala ta umělá inteligence, ten director, ten jako režisér, což v té době byla docela přelomová technologie, která dělala jako zajímavější ty průchody, protože samozřejmě tam těch kapitol nebylo tolik, ale byla zábava je procházet dokola, vylepšovat skóre a setkávat se s jinýma nepřátelima na jiných místech, tak třeba ten konkrétní nepřítel, tady je jako asi nejzajímavější a nejnebezpečnější, tak se prostě spavne v jednom místě, protože jinde mi nefungoval tím, je obrovský. A tohle toho...
1: To je škoda, ale to je pak takový schematický, že víš, přesně, to, to stane...
0: Jako všechno ostatní už je uh, nějakým způsobem umělou inteligencí řízený, je to vidět. Prostě ty, ty mapy jsou trochu jako odlišné, dějí se tam občas divné věci. Když procházíte hladce tou kapitolou, tak na vás začnou se sypat fakt jako obří hordy těch silných nepřátel a je to trochu napínavý, ale prostě to jako nemá ten drive a nemá to tu charizmatí toho Let 4 Dead. Navíc prostě třeba střílení, pohyb, všechno to nás je skoro stejný jako Let 4 Dead akorát se tady prostě násobně víc nějakých předmětů, zbraní, ještě si kupuješ na ně vylepšení, všechno je to jako více to točí kolem statistik, trochu po vzoru Divižnu, takže je to takový jako ještě těžkopádnější. a musím říct, že teda v roce 2021 už to trochu jako bolí, už je to trochu problém hrát, nebo není to problém hrát, ale už to prostě není tak svižný a tak elegantní, jako to bylo před těma, já nevím, zhruba 10, 12, 13 rokama, což je možná malinko škodano.
1: Ale no, mě se zdálo taky... vlastně, že by se mohly odlišit právě skrze ty kartičky, který si zmínil, že jo? Uh,
0: No, to je samozřejmě, to je jako jeden ze selling pointů hry. Je to prostě věc, na kterou vlastně autoři lákali už pro každý hodně. De facto to funguje tak, že vy sbíráte postupem času karty do takového deku, který si pak sestavíte ten balíček, jdete s ním do hry. Jsou to zpravidla kartičky, které vám nějak jako pomáhají, buď to teda vám nebo celému týmu. Většinou to jsou typické věci, že máš o 5% vyšší výdrž, o 10% sbíráš víc mědi, což je vlastně jako platí, že si kupuješ během toho kola zbraně. Funguje to dost podobně jako v Counter strikeu A tenhle teď tam jako hrozně moc. Ono on je fakt jako šílený množství, na tebe ta hra vysype. Všechno to je takový jako kosmetický, nenápadný ty změny. Jsou tam sem tam docela zajímavý upgrady, třeba, že jsem viděl kartičku, že můžeš mířit a střílet během sprintu, což je docela zajímavá změna ale většinou mi přijde, že to je spíš takový jako na voko a navíc ta hra na začátku, minimálně v té betě, Předpokládám, že v plný verzi hry tě to jako bude se znamovat pomalejc výrazně, ale v betě na tebe hnedka vysypá se 17 karet a teďka jako mačkají tlačítko a něco se děje, něco se na jednu začne otáčet, něco začneš losovat teď samozřejmě na tebe čekají v lobby v ostatní hráči, který už třeba to mají za sebou a ty vůbec netušíš, jako, která by je, tak to prostě překlikáš a ve výsledku vůbec nemáš pocit, že jako se něco změnilo v týře. Jsou hmm. tam pak je, jako prokletý karty, který eh, ti nějakým způsobem odmění za to, jestli ti povede to kapitola projít třeba bez smrti jednoho z těch, z těch jako, hrdinů a dostaneš za to nějakou speciální odměnu v podobě takových zkušenostních nebo vývojových bodů, za ty si můžeš kupovat v rámci takých velkých balíčků nový karty, nebo jako vizuální jaký vylepšení typu toho, že můžeš mít prostě na menovce nějaký jiný symbol, protože jak jde tam z klasické jako ptákoviny, které v moderních multiplérek jsou relativně běžný. A Zatím to nechci vůbec jako nějak házet do žita, ale za mě zatím ten kartičkový režim, přesně, jak jsem to teda, nebo ten kartičkový systém, tak přesně, jak jsem odhadoval před hraním, tak mě vůbec nezajímá a vůbec jako na tu hru nemá žádný jako pozitivní vliv.
1: Škoda, že tam, tam nejsou jako... nějaký výraznější změny, že jo? Protože jako 5% ale... výdrž navíc, to se mi zdá, že ani nepocítí skoro. Ne? Třeba
0: přijdou, Třeba prostě tam budou nějaký režimy, kde prostě se proti sobě postaví hráči, kteří budou mít nalosovaný nějaký opravdu změny, že hmm. bude někdo třeba polo dvakrát 4 rychlejší. Nebo, ne, nebo bude mít neomec omezeno munice, nebude muset třeba přebíjet no, taky no, no, no. Takový, který by to jako okořenily. Ale zatím to, co jsem v viděl, prostě viděl, jako není vůbec jako, není nějak jako zásadní. Není to prostě nic, kvůli čemu bych se jako hrál radši tohle než Left Dead. Což prostě ano, ta hra je modernější, vypadá docela pěkně, zní docela pěkně. Postavy jsou takový trochu jako gumový ale pořád se to jako opakuje, není to moc zábavný. Navíc jsem si zvolil, protože na začátku máš vlastně, vždycky si volíš mezi osmi hrdinama, který se dají mezi sebou libovolně míchat, takže tam není to přesně na náštveřice jako v flat for dead. Ale já jsem si zvolil nějakého takového mírně obtlouslýho konspiračního teoretika, který celou dobu jako je nějaký strašně nevtipný vtipy Respektive měl napsaný, kde jako rádoby, konspirační keci o chemtrails a o a lobalových čepičkách. Samozřejmě k tomu je ten jako paradox toho, že proti tobě jako stojí mutanti nějaký a je takový bizardní a skutkáčí jako z ty ostatní. Ale tohle prostě jako, není nic, kvůli čemu bys to hrál. Jako týběh v týře hraje úplně jako, totálně třetí housle. Hmm. A navíc ještě jsem to měl okořeněný tím, že jsem hrál na konzoli. A hra samozřejmě defaultně podporuje a defaultně ti zapíná na cross-platform. A vzhledem k tomu, že je to samozřejmě extrémně populární na počítačích, protože se z toho na chvíli stala se nejhranější hra na Steamu. Tak uh, jsem byl spárován s třemi pc a jeden z nich mi to dával jako dost sežrat, že jdou na konzoli. A pořád Byli načený jdou. s tebe, jo, říkáš. Ale ty další, jako já jsem tu hru nějak nekazil, jako já vůbec s tím jsem umřel, protože mě nechali prostě jí do místnosti a pak se na mě vyprdli, já jsem tam pošel. <laughs> a ten konkrétní člověk, mimochodem, pak třeba v závěreční misi vlastně střílíš z takového kánonu druhoválečního a střílíš do nějakého tunelu z nějakého důvodu, aby se jako zasypal. To si teda vzal na starost nějaký ten jiný kolega. A tam jako pointa je v tom, že ten jeden člověk to musí jako nabíjet, střílet, to chvíli trvá, a zbytek ho musí bránit přitom. Tak my jsme ty jako dva bránili, a ten třetí člověk, ten nás jako kokot, prostě, já to prostě nemůžu jak nazvat, který mě tam celou dobu sekýroval s to, na konzoli. A ještě to byl nějaký Němec, prostě mluvil takovým hrůzným přízvukem.
1: Takže uh, k tomu to byl Němec.
0: <laughs> tak tam na toho, jako který který zrovna operoval, tu, nebo ovládal tu zbraň, tak na něj házel kanistry protože jako friend fire v nefunguje ale když ho již kanistra odpálí, ho, tak prostě to jako zraní někoho tak na ně házel postupně kanistry s benzínem a odspalovaly, aby to jako zabilo toho člověka, co středlo. To byl nějaký totální pacient prostě. A trochu mi to znusilo crossplay, jako crossplay. příště budou hrát zhruba na konzolích, který minimálně nebudou nadávat, že jako hrajou na Playstationu. Teď možná budou nadávat, že hrajou na Xboxu, ale dostali jsme jenom Playstationový klíč, takže ne, nebylo úplně na výběr. No to je jenom taková psuvka toho střetu s uh, trochu jinýma kulturama, na které už nejsem zvyklý. Zase nechci rozhodně z toho dělat nějakou kauzu nebo předjímat, je to tak jako pro zábavu. Pokud jste že tak jako nejste automaticky debilové, ale pokud se s někým takhle potkáte a i kdyby vám trochu vadilo, že ten člověk třeba jako jde z zmenu tak prosím vás mu nenadávejte a snažte se jako chovat ostatním nějak rozumně. Tím kazíte hru nejen jako jemu, ale i těm spoluhráčům a jenom, za to, že jste, jenom proto, že jste jako debil, tak to za to nestojí.
1: Přesně tak, buďme k sobě ohleduplní. Přesně tak, o v
0: multiplayeru, ozláš kooperativních hrách, právě, <laughs> hrách kde jste protivníci, tak tam to jako třeba pozbudí tu atmosféru, je o koření, ale v tomhle případě mi to přijde hodně nemístní. To bylo jen tak jako uh, na okraji. Takže Back takhle
1: rozohnil
0: tady. a uh, Back for Blood je potenciálně zajímavá hra. Uh, jako baví mě to hra, ten se vlastně mě to prostě baví. Je tam ten recept uh, Left for jako znát. Ale zase pokud vás Left for nebavilo, tak tohle prostě vůbec není pro vás a už vůbec vás tak jako pro mě nemá, nemá potenciál něčím jako novým zaujmout. Je to takový trochu návrat do roku 2008. No... Ale to je za mě asi pro tento týden vše. Takže pokud nemáš ještě něco speciálního, čemu bys se chtěl věnovat. Já jsem třeba hrál taky za mobilního, potom jsem se nechal zlanařit kluky, hmm. ale o tom jsme, o tom diskutoval s Deněk s Mírou minulý týden docela zevrubně. A já vlastně jako jsem si, že pokud chodím, tak prostě se s někým povídám. A nemám vlastně čas jako mít v ruce telefon a sociálně, takže reálně nemám úplně jako moc prostor, kde to hrát.
1: Tak a vztom, jede ti to důležitá. plynulé na tom telefonu? To... No to je
0: vlastně jediná věc zajímavá, kterou můžu doplnit. Já jsem ji teda psal i do té recenze, a třeba, že si zde stěžoval, že na jeho myslím, že docela jako v high Androidu ta hra neběží moc dobře, tak na mém iPhone 7 za asi 8 tisíc před dvěma roky, takže dneska má hodnotu 0.0 nic, tak ta hra běží naprosto bez problému. Takže pokud máte iPhone nějaký novější, pokud máte osmičku a už vůbec pokud máte jako desítku SE2, jedenáctku, dvanáctku, no, ale jedenáctka neexistuje dvanáctku, tak uh, bych se vůbec nebál toho, že vám ten, uh, že vám hra po a prostě bez problémů.
1: Ale hmm. já mám zase teda slabšího Samsunga a ani to nerozchodím, jo? že mě to jedá asi ve třech snímcích za sekundu v těch soubojích a to jako absolutně nemá šanci vůbec Aha. to hrát, no. takže, takže já jsem to bohužel musel vzdát. No
0: víš, tak to je tajímavý, no. Tak v tomhle třeba je obrovská výhoda jako hodně uzavřený uh, platformy uh, iOS, kde jako to i pro takhle starý telefon, nevím. iPhone 7 je tady jinde z roku 2015-2014. Mož, možná, možná jste jim do historie. No. Já bych tady nemlužil, ale uh, ježíš. To no, jste... no, prostě je to starý telefon. 2016, <laughs> takže jako, i mobil z roku 2016 celkem klidu rozběhne to tu hru. Takže uh, máte máte prostě ty výrobek Appleu nějaký novější, tak směle do ulic a děte lovit příšery, je to zábava. No, myslím, že se můžeme přesunout k našemu prvnímu diskuznímu tématu. V dnešním tématu se budeme věnovat Remastrum. Ona je velmi populární záležitosti, která už v poslední generaci jako ještě napila na významu. A pokud vlastně nemáte co vydávat, tak stačí vzít nějakou desetiletou starou hru a trošku ji jako vyhladit, dát jí vyšší rozlišení a vydat ji znovu. Uh, takhle se remasteru dočkalo třeba Saints Row 3, Saints Row 4, což jsou vlastně nejzbytečnější ever. Ale o tom se teďka bavit úplně nebudeme, o Saints kon- konkrétně, budeme se teď bavit o jiných možná trochu zajímavějších remastrech. Uh, v uplyném týnu, totiž přišly hned dvě zprávy, které mají potenciál zaujmout hodně hráčů. Uh, jedna z nich je možná trošku taková jako kritizovanější, uh, jedna z nich je naopak přijatá velmi vlídně, my máme tak hezky rozdělený, protože tady Kuba je trošku zainteresovaný, zainteresovaný v Bethesdě. Tak nám pověst, co Bethesda chystá na, na poli remastru?
1: Prosím tě, oficiálně samozřejmě ještě nic nevíme, protože jak už to tak bývá teď poslední dobou, tak píšeme hlavně o spekulacích, o nepotvrzených zprávách a to je přesně charakter této, této informace. Ale doneslo se k nám, že Bethesda si údajně založila studio, který se bude věnovat pouze a jenom remástrům a remakům starých, starých kousků z jejího portfolia, Což je zajímavé, když vezmeme v potaz to, že Bethesda těch zajímavých her má opravdu hodně a má opravdu docela dost fanoušků, kteří rádi vzpomínají na ty staré dobré časy, takže, takže tam opravdu může vybírat, to si potom můžeme možná říct, co bychom by od ní rádi viděli. V té zprávě taky zaznělo to, že by se to studio mělo jmenovat Artifact, ale pak vyšlo najevo, že to není název studia, a že se jedná pouze o název dokumentu, který by měl výjít k výročí, který slaví Skyrim. Jo, Skyrim to je. Takže tam máme letos desátý výročí hry, takže tam by tam asi Bethesda chystá k této příležitosti nějaký zajímavý dokument, o kterém samozřejmě zase nic nevíme. Ale ale jako zajímavý myslím si, jakože, já jsem to psal v té novince, že, že Remasterům a remakeum evidentně ještě neodzvonilo. Když, když jsem zmínil to portfolio Bethesdy, tak samozřejmě se nabízí právě série The Elder Scrolls asi jako první. Ty starý kousky tam víme, že, že se objevují v poslední době v té online, online verzi toho RPGčka, Takže takže tam, tam došlo i na ty starší díly, třeba Morrowind Jill se objevil a tak dále. Tak je otázka, jestli, jestli vůbec lze očekávat, že by se pustili, pustili do nějakých restaurátorských kousků těch starších starší her. S okolností jsem dneska psal o projektu Skyblivion, což je, což je vlastně fanouškovský remaster Oblivionu, ho se snaží vlastně předělat v engineu Skyrimu. Je to vlastně projekt, který už jede nějakých 8 let asi, je to úplně neuvěřitelný, ale tím, že prostě na něm dělají dobrovolníci, tak se to strašně dlouho táhne a bůh, jestli to někdy dokončí, protože přece jenom Skyrim už je, už je taky stará záležitost a a těžko říct, no, jestli, než ta hra výjde, jestli už zase nebude stará a <laughs> nebudeme se bavit zase o tom, že by potřebovala jako vylepšit trošku. Ale zkoukal jsem na ty záběry, to se vlastně naši, naši posluchači můžou podívat sami, ty záběry vypravují fakt skvělé. Jo? A oni se dávají práci s tím, že, že vlastně dávají dohromady ty lokace, aby tam zachovali nějakou náladu. A zároveň, jako aby byly trošku jiný, trošku větší, vlastně, aby prostě dostali nějakým novým standardům, na který jsme dneska zvyklí. A vypadá to hezky. No? Akorát bohužel jako je to projekt, jak jsem říkal, na kterém pracují dobrovolníci, A těžko, těžko říct, kdy vůbec by mohl výjít. No A právě když se bavíme o těch remástrech ze strany Bethesdy přímo, tak by bylo jako docela nemilý, kdyby, kdyby se rozhodla, že jako si ten Oblivion udělá sama, A bylo by mi těch fanoušků, kteří se pustili do toho megalomanského projektu, vlastně docela líto, jo? Že, že by ta jejich práce vlastně přišla vnímeč. V souvislosti s remastery GTA jsme vlastně zjistili, že, že Rockstar vlastně vyrazil na křížovou výpravu proti moderům, který vlastně zakázali nějaký nebo zrušili právě nějaký jejich modifikace, že jo? tak bylo by fakt smutný, kdyby, kdyby Bethesda vlastně podnikla spolu s Microsoftem podobné kroky právě proti této proti skupině. No. No,
0: tak ty práce utopených v tom je fakt hodně. Právě, nějaký, právě. Přesně napadlo, že tam by mohlo dojít i na nějaký pře, na nějaký, pře, nějaký jako nebezpečný kroky, což třeba umí i Nintendo, že? Když no, jasný, jasný, Tak to je pověstný takový panoškovský práce. Tam by no, jako... že
1: oni, oni by asi jako nic moc nezmohli, jo? že prostě no, moje to... práva žádný absolutně a když oni prostě řeknou, tak oni by museli ukončit okamžitě vlastně veškerý práce na tom a to by fakt bylo smutný.
0: Já jako přemýšlím, jak by mohly fungovat nějaký omlazený verze The Elder Scrolls. I že by vycházely třeba, že byly ve přípravě remakey, třeba Oblivionu, Morrowindu nebo dokonce jako Daggerfallu a nějakých starších titulů, tak to si myslím, že je úplně vyloučeno, protože jako Bethesda je jako taková, ačkoliv si založila jako další pobočku, tak je sama asi ráda, že jako dokážu vyvíjet Starfield a vedle toho si připravovat půdu pro šestý The Elder Scrolls takže tomu bych moc nevěřil. Na druhou stranu třeba remaster Oblivionu, zase by šel vydat na asi 20 platformách, stejně jako Skyrim, tam se taky už dá protlačit, jako už vyšel asi úplně všude uh, a ještě možná někde vyjde, bohu ještě, jestli ještě nějaká jako třeba verze pro mobilní telefony, co by byla velká bomba. A jako to jsou takové docela jako divoké divoký záležitosti, spíš by věřil, že přijde o nějakých věcí, které nejsou uh, takovýmhle způsobem jako zprofanovaný na všech platformách. Pokud, tak jako bych věřil třeba tomu Oblivionu a morovinu, že by mohli být v nějakém balíčku mm-hmm, a jo. že by mohli prostě se hrát na, na, na next gen konzolích v nějaký jako rozumný, rozumný podobě. Jestli to jako potom hráči úplně toužejí, je těžko říct. Jo. Většině, když jako vlastním, asi nejsem úplně cílovka, prostě nejsem fanoušek uh, Extra Morrowindu, mám rád jenom mého soundtrack a Oblivion mě bavil, ale taky to není úplně věc, bych jako chtěl dneska znova hrát na x na konzolích. Navíc je to prostě věc a rozběno na každém počítači a že bych tomu nějakým způsobem přispěl třeba jako lepší, nějaký přeleštěný rozlišení. Zase na druhou stranu ano, hráči prostě se rádi připomínají tady věci a ta remasterovaná verze je vždycky lepší než ta původní. No, většinou bývá lepší než ta původní. Takže v tom ohledu uh, jako by to asi smysl dávalo, ale říkám, možná bych spíš sázal na nějaký trošku, trošku jiný série od Bethesdy.
1: Těžko říct, si třeba ne, netoužit po remasterech remaku série Fallout, že jo? tak tam, tam se to taky nabízí. Tady teda s chodou okolností zrovna taky dneska jsme psali bleskovku o jednom youtuberovi, který do čtyřky nadspal asi 200 modifikací naraz a tu hru proměnil úplně v něco jiného, než byla původně. Jakože mně se zdá, že pokud se teda bavíme o písíčku, že si vlastně ty, ty remástry, když se bavíme teda o té vizuální stránce, dokážou zařídit vlastně modeři sami, jo? že vlastně dneska ty nástroje všechny jsou tak přístupné, že není problém se s tím pohrát a je to až neuvěřitelné, co všechno se dá najít a jak se tu hru lze dneska změnit, když se s tím člověk dá, dá tu práci samozřejmě. Mhm. Pak, pak pro, ty, pro ty konzolisty je to samozřejmě něco jiného a jak si říkal, stačí, když, když tam proběhnou nějaký malý úpravy a, a vydá se to s naleštěným trailerem a, a lidi potom sáhnou, no, proč ne?
0: Na druhou stranu, teďka třeba koukám do seznamu her, který Bethesda dělala. Je docela vtipný, jak kolem roku 2000 byly prostě desítky, nebo bylo jich relativně hodně. V hmm. e, pokud třeba netušíte, co ještě Bethesda dělala, kromě Falloutu a, a, a The Elder Cross, tak ono v skutečnosti skoro nic. <laughs> Předtím tady byly Uh, je to teda řada jako sportovní her. Co jo, je já zajímavý, říct, co, závodní. sportovní
1: závodní tituly,
0: Ale myslím, že to jsou věci, které se jako remasterovat moc nedají, protože většinou stály na nějaký licenci a to je prostě nesmysl, že jo. Takže ano, uh, zbývá jenom jako starý, většiná The Elder Scrolls a pak poslední dva fallouty, protože uh, třeba New Vegas vyběl Obsidian, a předchozí falty taky jako nevybíjela zda, takže, nebo ty první dva a, a Tactics. Takže ta nabídka vlastně těch jako her je docela, docela omezená. Pak je otázkou, jestli třeba to studio jako nemůže pracovat i na nějakých jako remásterch věcí, který dělají, nebo který třeba jenom vydávala, nebo který uh, vlastně jako vznikaly v rámci té větší skupiny, že jako z třeba No, věc jako designer přesně, uh, nebo No, to je tak jako jediná ve strávě taková jako napadá z hlavy, která by jako dávala smyslím, že věci už jsou relativně mladí. Že by jako třeba Prey, tak to už mi přijde jako fakt extrém, protože to je hra, která ještě nestihla vůbec ze Takže Ono vlastně těch věcí na výběr moc není, no. takže pokud by to byly Fallout 3 oblivion. přesně tenhle, tenhle ten věk těch jako Xboxových a potom Xbox 360 nebo PlayStation 3 her, tak ten je teďka přesně tu generaci v asi tom nejlepším věku na to, aby se tam jako něco vyhladilo a aby ty hry byly v pohodě hratelní, protože starší záležitosti už by chtěli remake a mám prostě pochybnosti o tom, že na remake zrovna teďka má tohle ta firma, která vyvíjí dva úplně mega obří mega obří projekty, kapacity. Takže bych to viděl spíš takhle. Z tohle hlediska vlastně jako pro mě, není podle mě úplně moc co stát, ale třeba, třeba nás dokážou překlopit a něco zajímavého přinesou. Nebo přinesou třeba nějaký obří balíček všech diadroskromů nějaký jako nový podobě, bylo by to hustý, ale byl bych spíš opatrný v tomhle.
1: Každopádně ještě jednou musíme říct, že jsou to pouze spekulace, nepotrzený zprávy, takže, takže hmm. i my sami teda musíme počkat na to, jestli vůbec se, se něco takového potvrdí, jestli skutečně to studio vůbec existuje.
0: To samé, nebo stejný, stejná zkazka, tak platí i pro remasteri. takových těch jako tří legendárních, já nevím, jak to nazvat, to je to prostě ta etapa, která kde podle mě GTA, bylo na úplném jako vrcholu potravního řetězce, což samozřejmě co jako dneska je furt, ale tehdy to platilo z takovou absolutní modlu hraní a synonymum hraní. A to je taky spekulace, která ale pochází z několika zdrojů, které se vesně shodují. A vlastně to dává smysl i v souvislosti s tím, co třeba jako Rockstar v současnosti dělá. Zmiňovali jsme to potírání nějakých jako modifikací větších pro starší hry, uh, což je velmi populární. Ty modifikace co to ty ENB, takový třeba jste jako vyhlazovací vy, a zkrášlovací modifikace, které mají omlazovat ty starší tituly. A zároveň uh, Take Two vydavatelství nedávno zmínila, potvrdilo, že pracuje na remastrech tří her starších a ze mnou, že to asi nebude Mafia 2, protože ta už remaster má, ani to nebyl žádný sportovní jako NBA, ani uh, top topspin, jako, co by hral za topspin. Tak ta varianta GTA zní velmi pravděpodobně. Konkrétně by se mělo jednat to GTA 3, GTA Vice City a GTA San Andreas, což je taková to svatá trojice uh, her vycházejících v roce 2002 mm-hmm. až a uh, jestli se nemýlim. a uh, Byly to doby, kdy uh, 3D, vlastně vlastně, vlastně byl Rockstar ukázal, že se dá skutečně vytvořit uh, akční open world, uh, nebo městsk, to říká městská akce, a vyrazil nám všem dech. A vlastně tady u tohohle z toho oznámení jsem trochu na vážkách jestli to jako vlastně opravdu je remaster, protože remastery těch už jako vyšly, že jo, respektive San Andreas a Vice City vyšly na, nebo i trojka vyšla na, na mobilních telefonech a tyhle hry jsou jako hratelné na nových konzolích, je to nějakým způsobem prostě ošetřený a nevypadají tam úplně jako příšerně, nebo prostě to není vloženě jako překlopená na původní verze z PlayStation 2. Ale v tomhle případě se mluví o tom, že by ty hry měly běžet na Unreal Engineu a kombinovat novější i starší grafiku. A zároveň by mělo být pozměněná třeba i UI nebo prostě uživatelský uh, rozhraní, což už jako na mě dejchá takovým dojmem něčeho jako částečného remake'u. Jako nejde úplně remake, že jo? remake bývá, remake je prostě Mafie, definitivní edice, což je hra vlastně vybudována úplně od základu, která akorát jako zpracovává stejný námě jako ta původní. Ale pokud to poběží na úplně jiném engineu, což jako je docela zvláštní, protože bych to nastoupil od Rockstaru, nečekal, ten si vlastně vyvíjí vlastní enginey, tak to by byla jako docela zajímavá záležitost a jsem fakt zvěděl na to, jak by třeba vypadalo Vice City v, v Unreal Engineu. Mluví se taky o tom, i jako insideři, nějakým způsobem už o, tě, o těch záležitostech mluví, s tím, že by ta hra měla jako připomínat ty uh, silně modifikované verze původní hry, právě to, co se snažil Rockstar nějakým způsobem vymítit z internetu. A to teda mě trošku děsí v tom, že to bývá většinou hrozně hnusný, jako přesvětlený, hrozně lesklý věci, kde se prostě jako základním stavením prvkem většiny těch modifikací pro, ať už je to GTA, Bycity, Sandrás nebo 4 a 5, tak je to, že se silnice leskne jako zrcadlo, protože to, je, to je jako asi nejjednodušší zosažitelná věc ale vypadá to jako, kde by Levi City nebo v Los Santos nebo, nebo v Liberty City dva měsíce pršelo v puse. A ještě to byla nějaká mídlová voda. Takže doufám, že tohle z toho nebude ten případ, že třeba už ti novýho engine'u těm hrám jako výhne nový život. A na stranu pokud to opravdu budou jenom jako remaster, pokud to prostě bude nějaká ostřejší verze těch původních her a pokud se ty, vlastně, ty spekulace nepotvrdí o tom, že to prostě je trošku jako z jiné kuchyně, tak třeba pro mě to je jako úplně nepochopitelná záležitost, protože to jsou prostě hry, které si můžu zahrát na konzolích nebo na mobilech, a že bych je jako chtěl hrát jenom protože jsou v nějakém bandlu a jsou nějaký příjmy remaster, to ne. Ale pokud opravdu přijde přijde jako částečný remake, pokud to poběží na André Engineu, ať už jako je kolik starý, pokud to není nějaký úplně starý, ale pokud to bude trojka třeba nebo čtyřka, tak uh, věřím, že by ty hry mohly být docela zajímavý. A že by to byla, pokud by se jako to vyšlo v takové podobě, tak myslím, že by to byla věc, za kterou by Rockstar hráči jako totálně užkovali ruce, nohy, všechno a zase jako ke GTA 5 by se do té kasičky nasypali další nějaký jako miliard dolarů, protože to by byla prostě věc, která by fakt zaujala.
1: Tak asi jako nejhorší kámen urazuje třeba ovládání že jo, u těch her, jo? Mm. že třeba na těch mobilech. Já jsem zkoušel, baj si na, na mobilu a, a hraje se to tam vlastně docela překvapivě dobře. Ale když jsem to zkoušel tenkrát na počítači nedávno, tyjo, tak jako už, už je vidět, tyjo, že, že se člověk musí docela přemáhat, jo? Aby, mm. aby vůbec to, to vydržel, aby to zkousnul, protože... Přece jenom ono se to nezdá, už jsme dneska zvyklí úplně na něco jiného. Jo? Ty, ty standardy jsou trošku někde jinde, tak možná, kdyby v tomhle třeba na tom zapracovali a trošku to přeleštili, tak by to stačilo k tomu, aby zase oslovili další lidi. No?
0: Vlastně tak, to jsou hry, ve kterých třeba chybí uh, krytcí systém, že no, no. to je jako dost důležitá součást toho ovládání. Já měl, že o Vice City na PlayStation 4 uh, mluvil Zdeně. o Zdeněk. Zdeněk, no. O nejských pár hápodů, tak on mluvil Zdeněk s tím, že ta hra vůbec nedá že se v ní nedá střílet, což je celkem zásadní problém, takže to je určitě věc, která, kterou by šlo... Kterou by šlo nějakým způsobem upravit. No,
1: a já mám dojem, že dokonce tam musíš vlastně zatáčet třeba, když jsi v autě pomocí d padu že to vůbec hmm. jako nepodporuje analogovou páčku. Takže... No, tak možná to má
0: jenom dvě polohy, že jo? Jako no, no, no. A, a, no, ale zase na druhou stranu, dřív, dřív duáš, že jako podporoval, no, měl prostě, uh, měl dva analogy. A no, to je jedno. Ale ano to je docela zajímavý. Taky zajímavý je třeba to, že by ten Remaster měl výjít na Nintendo Switch, což je třeba pro hráče co vlastně jenom Switch a třeba před lety hráli na počítači tak to je docela zajímavá zpráva. To příjemné jako příjemný, příjemný zaspomínání A zároveň je to nejde to teda historicky první GTAčko na Nintendo. Jako se nám tady snažil to vždyť Patrik Patrick. to musel opravit a vytahat za uši, protože tam byl spin-off Chinatown Wars, který byl super ale samozřejmě to byla úplně jiná hra, byla to prostě jako handheldová záležitost, která byla i na telefonech a, a byla naprosto jako specifická v tom, jak se třeba ovládala, jak užívala těch dvou, dvou obrazovek, že se spojibila na potom izometrickém světě a bylo to prostě jiný, takže v tomhle ohledu dneska už Switch podle mě by neměla mít problém s nějakých, i kdyby takových poloremakeů starších her, takže to by byla podle mě docela zajímavá, zajímavá přežitost a Kdyby by to nevypadalo tak hrozně, jako třeba porty Assassin's Creed, který jsou skoro nehratelný. Tak uh, bych se na to docela podíval, co bych z možná ten Switch koupil. Na velkých konzolích asi ne, ale na Switche by to mohlo fakt super závodat. Sou, no. Která by navíc byla dobře hratelná díky dvou analogům, přepracovaným ovládání. Ale vlastně jsem tady chtěl jako nadávat, že mi to přijde jako <laughs> Ale když jsem se tím takhle jako zamyslel trošku jiným způsobem, tak
1: jsem si to prodal
0: vlastně. No, Jsme zvědaví. Uh, pracuje na tom zřejmě uh, Rockstar Dundee, což je skotský, uh, skotská parta, která pracuje zároveň na Next Gen GTA 5, protože se asi pěkně potí se tím, co ostatní rockstáři spolukutějí. To jako to nejzajímavější, což je GTA 6. Že? A uh, Jsme zvědavý, co se jim to povede. Hra by měla být ještě letos, takže by mohlo přijít rovnově na tom oznámení. A teda na tom vydání, což uh, jako asi nemusel problém, když jsou to remaster hmm. remake, nebo remaster slash remaky. Uh,
1: no asi a... jako brzy se dočkáme taky nějakých třeba záběrů, ne? Že si myslím, že už jako jestli to má výjít letos, tak uh, pomalu, aby to bylo hotové skoro a nějaký trailery, hmm. kde to uvidíme v běhu, si myslím, že, že se nabízí, aby se objevily co nejdřív. Hmm. když známe Rockstaru, on, on tohle má docela na parku, že jo, nějaký <laughs> nějaký promo, ale to on vlastně ani nepotřebuje. On nepotřebuje,
0: to nemají, tak do toho se peníze investovat asi nemusí. nemusí. Ale to je samozřejmě nadsázka. Jako, jo, vlastně s jednou věcí, o kterých jsme se teďka bavili, tak mi ty GTA dávají, dávají mnohem větší smysl. A bez tak to, bez tak to všechno unikne, že jo, podobně jako <laughs>
1: Ještě, že no. máme ty spekulace, líky a všechny tady ty věci, jinak nevím, o čem bychom psali. Tenhle týden teda byl těžce okurkový. Ano,
0: letní sezóna, letošní je opravdu jako extrémní a mohli bychom jako okrem změnit třeba jako nejzajímavější událostí tohoto týdne je, že se prostě jako nepovedlo odhalení abundance, jo, což je prostě totálně bizar a vlastně jako co od toho čekáš od Abundant, máš jsi taky takový ten jako, bláhovej, jako doufat, že to teda fakt bude nějaký Silent Hill nebo 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 si myslíš, že to je prostě nějaký jako úplnej PR úlet a že to, bude potom, že to bude prostě klasická, nezávislá, nezávislá, oronová střídečka.
1: Hle, já úplně soucítím s vývojáři z studia, kteří jsou úplně zoufalí, protože je vlastně fanoušci Hideako Jimmy bombardují dotazy, jestli náhodou teda nekutí Silent Hill a, a podobné věci. Takže takže já si myslím, že oni jsou, oni jsou úplně zoufalí. Je to vidět, bylo to vidět v tom vyjádření třeba toho kreativního ředitele, který jako fakt říkal, prostě vás, jako ne, neděláme hmm. nic, co souvisí s Kojimou, nepracujeme s ním, děláme vlastní věc, chceme, to bylo originálně, aby se vám to líbilo. A snažil se to jako těm fanouškům takhle, takhle vlastně naznačit, že, že s ním nemají nic společného. Ale moc tomu nepřispívá, jo? protože samozřejmě oni mají vlastní hlavu a ty spekulace pojedou, i kdyby řekli cokoliv. A tím, že oni, oni vlastně teď se teď snažili skrz, skrz vlastně konzoli PlayStation odhalit další nějaký gameplay záběry, což se jim nepovedlo, tak samozřejmě jim nahrávají docela na smač a, a jako do si představit, že, že ty lidi doma sedí a říkají si, a tam se zase něco kutí a Kojima zase v tom má prsty určitě a tak dále. Hmm. Takže, takže, ale jinak o toho projektu vlastně ani zase tolik moc nečekám, protože ten tým vlastně není, kdo ví, jak, kdo ví jak velký a Víme o hře strašně málo, jo? že to má být vlastně zasazený v, na nějakém opuštěném místě. V Americe se to má odehrávat. Ty survival mechanismy by tam měly být docela, docela pokročilý. Autoři na to kladou docela důraz, to znamená, že, že máš prostě počítat každý náboj jo? A, a máš si dvakrát rozmyslet, jestli, jestli chceš opravdu vystřelit, protože na sebe, na sebe upoutáš pozornost a tím, jak je to ještě hodně Takový umostněný tím, že je to vlastně first person, tak, tak to má určitě atmosféru. Docela se mi to vlastně i líbí. A jsem, jsem zvědavý taky, co z toho vyleze, ale jako nečekám, že, že to bude nějaký velký projekt. No.
0: Mně se ještě líbilo si s tím, že ano, fanoušci her umějí si prostě najít souvislost úplně jako všude. No. Což je teda samozřejmě jako lidská psychologická vlastnost, že lidi mají rádi, jako, když něco spolu souvisí, a dává smysl, že to hledají tam, kde prostě ty, ty motivy nejsou. Ale nevím, jestli to bylo na Editu nebo na Twitteru, ale viděl jsem nějaký, nějakou, nějakou vlákno kde někdo objevil, že jistý jmenovec toho kreativního ředitele, a teďka nespomenu jeho jméno, je to nějaký Hasan něco, pokud se nemýlim, tak nějaký jeho jmenovec zřejmě je zároveň nějaký jako, nebo je, je prostě fitness trenér a publikuje na YouTube tuším videa a v něm uh, láká, nebo to byla nějaká aplikace snad na, na Android marketu, uh, kde láká na personal training, čili PT, a samozřejmě to znamená potvrzenost, to za zatím Kojima a je to nový Silent Hill a tohle je prostě jako úplně neuvěřitelný. Takže jsem včera uh, ještě, když se vrátím k prvnímu tématu, k SSC VALHA, tak jsem se jako snažil na Redditu dopátrat vysvětlením toho, co jsem jako viděl v tom, co jsem tady zmiňoval a mimo jak jsem se do, dostal tak hluboko do análu Redditu že hm. jsem objevil nějakou konzprační teorii, toho, že je Sunscreen zasazený do stejného světa jako Kadovor a Mass Effect a, a Halo. A že nás všechny hry spolu sdílí jeden vesmír a vlastně se to i. Hrát, Že Takže ano, hráči jsou schopní najít souvislosti úplně ve všem. Ale to je opět jenom taková jako anekdota na závěr.
1: Ne, že se z tebe taky stane takový spekulant.
0: Já nejsem spekulant, já jsem dobře vytrénován k tomu, abych souvislosti nikdy nehledal. <laughs> Musíš si zachovat
1: a... zdravý rozum.
0: A přesně tak. Moji skrytou zbraní je slovo uh, únik a spekulace, kterou mi se dá <laughs> Úplně všechno. No. Máš ještě nějakou poznámku nebo se můžeme přesunout dál?
1: Já si myslím, že jsme to probrali a asi se můžeme přesunout.
0: Dobře. Tak. Méně remástru, více nových her. Ono, <laughs> to podepíšu. Remaster GTA si teda klidně nás vědčit. A jdeme dál. Krátce se zdržíme u dotazů. Přišel nám konkrétně jeden zvídavý dotaz od Big Jiffyho. Zdravím. Váš podcast poslouchám od 252. epizody. Jsme rádi za verného posluchače. Myslím, že těch sazenstev se tady za tu dobu vystřídalo docela hodně. Jednou za pár let se chci na něco zeptat. Nyní, snad mi vy mladíci poradíte, bych žádal o rozpoznání jedné staré PC hry. Jedná se o závody motorových člunů s pohledem z vrchu v pozadí hrálo intro z Hawaii 5 o Pak je tady intro. Uh, no, a to je vlastně jako pointa, pointa Máš nějaký tip, co by to mohlo být?
1: Vůbec nevím.
0: Já přemýš, <laughs> přemýšlím uh, vůbec jako si znám nějakou jako hru, kde se závojí z Mac, Jako jed, jednu znám, ale uh, a tuším dokonce, že je dělali Češi, a teď si vůbec nemůžu vzpomenout, jak se, jak se
1: ta hra jmenovala. Ale... Já vím, že já si pamatuju zase, jako, že jsem něco takového hrál na prvním PlayStationu, ale jak se to jmenovalo, co to bylo? To, to jsou taky ty mlhavé vzpomínky z dětství. Já už fakt nevím. No.
0: Hmm. Já jako nevím, asi se nespomenu, jak se jmenovala ta, ta konkrétní hra. Vem, že to byla, že na ní byla recenze v prvním levelu, který jsem kdy držel v ruce. A to je tak jako všechno. Takže bohužel v ohledu asi naše mladí nám brání v tom, abychom nějak zajímavě odpověděli na tohle otázku. Pokud posloucháte a víte, o co se jedná a víte, jaký je intro z 5 o a dokážete identifikovat hru, tak nám napište a můžeme to nějak dát dohromady. <laughs> Každopádně je tady ještě PS Extra pozdrav pro Zdeňka. Chci se zeptat, kolik tě je let a doporučit Pivo Demon. Je to polotmavá třináctka, velmi dobrý plot úrody Lobkoviců. Nice. Tak bohužel Zdeněk dneska nedorazil snad, dokonce tady měl být, respektive měli jsme natáčet hápot ve středu dle původního plánu, ale pak Zdeněk zjistil, že potřebuje skrotit, nebo že se domluvil, že skrotí svou bujnou kštici, svý asi 3 cm vlasů, takže musel zajít k Barbrovi, protože dneska už se samozřejmě chodí k holiči, protože to je starý a plesnivý, takový slovo, a bohužel se nemohl účastnit, takže Necháme si tenhle 100 PS do příště a pokud bude chtít zpovědět, kolik může let, mě by to taky zajímalo a doporučení vzadím se, že něco takového určitě, nebo že démona určitě už někdy ochutnal, takže se může podělit o svůj názor.
1: Mimochodem Big Jiffy je náš věrný posluchač a dokonce mám takový dojem, že byl i na jednom z Hryfestů, že já se ho pamatuju z hry Festu člověče. No
0: vidíš, tak to si povoduješ. Já jsem na Hryfestu byl jenom na jednom, takže...
1: A... Dokonce mám takový dojem, že točil i vlastní podcast s kamarádama, kde potom diskutoval o tom, co se stalo na festu. Takže... <těk>
0: Dáme ještě. Takže
1: zdravíme zdravíme Big Jiffyho.
0: Zdravíme a dáme ještě jeden dotaz od Jamajčana, tradiční ahoj ke plantážníci dotazy je Za prvé, pakliže byste vyhráli ve sportce 2 miliardy korun a měli si vybrat jednu, slovy jednu, z těchto dvou, slovy dvou možností, jak byste se zachovali? Buď za A. Byste zainvestovali vývoj nové herní IP s nejistotou výdělků či za B, byste šli naisto a koupili akcie Activisionu a po vydání dalšího komerčně úspěšného Call of Duty byste akcie střelili. A nevím, jestli bych v současnosti nakupoval akcie zrovna Activisionu, to je takový trošku možná riskantní krok.
1: Taky si myslím. A na druhou stranu, herní vývoj se může zdát být jako zábavná věc a, a já si myslím, že to není moc dobrý nápad, protože když občas vydávám český vývojáře a srovnám si ty jejich vizuály po letech, jako než třeba se pustili do nějaké hry a potom co ji dokončili, hmm. tak je na nich vidět, že je to opravdu vyčerpávající věc, takže nevím vůbec, jestli bych, jestli bych do něčeho takového šel. A vlastně nemám ani žádný ambice takový, jako já nevím, jestli si třeba ty, když jako máš k těm hrám takovýhle vztah pozitivní, hmm. jestli si vůbec někdy třeba přemýšlel o tom, že bys chtěl udělat hru a kdyby měl třeba prostředky na to, jestli, jestli bys skutečně do toho investoval?
0: Tak to je samozřejmě jako otázka stará stejně jako to, jak dlouho jako děláme tu práci, že jo, nevím, jako je to věc, nebo od té doby, co hraješ hry, jako já jsem poměrně rychle vystřízlivěl a tak nějak jako odtušil, že to jako není taková zábava, jak se člověk představuje a vlastně jsem spokojený, že stojím na té druhé straně barikády a že Ale... jsem placený za to, že tu jejich práci kritizuju a ne za to, že ji dělám, takže.
1: Ale už si několikrát Tadáši prokázal, že máš skvělý nápady a že by ses uplatnil i na té druhé straně. Jako kdy? No nevím, občas, když, když se bojíme o třeba, třeba tak když jsme řešili, tak si tam měl docela dobrý připomínky. Jakože, já když si to vždycky představím, to, co ty říkáš jo, o těch hrách, tak si říkám, že by to vlastně mohlo, mohlo docela dobře fungovat. Byl by jsi tebe skvělý prostě. designer prostě. No. Určitě, určitě. Uh, nebudu ti to
0: <laughs> rozpadovat. Jenom mi tak napadlo, když jsi mluvil o tom, jak lidi se vyvíjejí s věkem, tak jsem se nemohl na jméno. Ale tím nejlepším příkladem toho, jak tě dokáže herní vývoj a nervy s ním spojený jako změnit, tak je podobně Marcin Ivinsky, což je si spoluzakladatel CD projektu a doporučuji najít fotky toho, jak vypadal, když vyvíjel prvního zaklínače, jak vypadá dneska. Hmm. Samozřejmě mezi těmi nějaký 20 let jako Bývoje, ale, ale myslím, že zase tak jako příjemný zážitek jako vyvíjet hru a crunchovat a mít to celé na, na srdci, teda na zádech místo ten projekt tak asi nebude. Křeba ně bych odpověděl na tu otázku, tak asi bych šel najisto a koupil akci je uh, no ne, těžko říct, jako který asi Rockstaru. Nebo no, Take tu.
1: No teď bych možná ten Activision koupil, protože klesli asi o 20%, takže takže teď je to správná doba.
0: A nebo já bych šel a zaplatil si za to někoho, kdo tomu rozumí, aby investoval
1: za mě. Řešení, protože... A samozřejmě je lepší koupit akcie na všech možných stranách, že Musíš diverzifikovat portfolio tak. a ne, ne, nesázet na jednu kartu.
0: A v je tady máme Zdeňka, ten je tohle expert. A Neboradka. já bych... Ano, já bych dvě miliardy korun možná využil úplně jinak a jako na hry, <laughs> ale ano, jamaíčan tr- nám tady dal jistý uh, pravidla, které teďka se tady snažíme porušovat, takže...
1: Tady by jen... založil politickou stranu totiž. <laughs> ano. <laughs> ano. <laughs> Za druhé, myslíte
0: si, že ještě vzniknou pokračování herní sérií Killzone, Resistance a Motorstorm na PS5, nebo tyhle legendy byly navždy spojeny s Playstation 3? Motorstorm je jediná hra, kterou plejkařům závidím a přál bych si ho i na PC. Škoda, že ty situace se závodníma hrama na PC je tak tristní. Kromě needů, skoro žádné závody na PC nejsou. Ano, kromě needů a těch nejlepších závodů, což je Forza Horizon a Motorsport. A, což je jedna věc, taky pokud chceš Motorstorm a máš třeba, nebo líbil se ti třeba Apocalypse, tak podle mě dobrá záležitost je třeba Split Second a takový ty starší věci jako Blur. Uh, Onrush uh, a jako další prostě tak víte jako agresivnější závodní hry tak podle mě jsou docela zajímavá alternativa je fakt, že Killzone a Resistance jsou série, které jsem jako PlayStationu vůbec nezáviděl protože naopak jako, to jsou odpovědi na Halo a jsou to podle mě horší odpovědi na Halo. Já jsem hrál uh, Killzone a vůbec mě to nebavilo, takže jako
1: já jsem se něj. k němu dostal až, až po letech, teda, co vyšel ten poslední díl a hmm. taky jsem teda v tom nespatřil nic, nic zásadního. No. no tak
0: navíc ten poslední díl byl takový jako jenom benchmark uh, playstation no. 4, že jo, 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 jo? Ale ty předchozí jako, dělám, jsem měl něco do sebe, ale pro mě to je prostě, hmm. bo pro, pro člověka, který má rád hejlou, tak to asi není moc atraktivní záležitost.
1: Ale vlastně bych se nedivil, kdyby, kdyby se objevil další díl, jo? že to je jenom otázka hmm. času, než to zase uzraje a než, než se rozhodnou to,
0: to jako, čistě teoreticky, jo, no. No to, jako ten MotorStorm by byl nejzajímavější a zároveň asi nejméně pravděpodobný. To je prostě věc, která se jako úplně nemá už dneska relevanci pro, pro vývoj na PlayStationu. Tam prostě teďka jede, teďka bojuje grand turismo, takže tím vyčerpají tu svoji zásobu z exkluzivních zás- závodních her zase na hmm. generaci dopředu, že? protože dobře, na té předchozí vyšel ještě Drive Club, ale u uh, Sony se na to dnes moc nehraje, takže bohužel. Uh, myslím, že tady to asi situace moc dobrá nebude. Každopádně opět připomínám, na PC rozhodně nejsou jenom Need for Speed, ale je tam řada dalších pís... závodních her. Masters vyvíjí hry na PC, takže si můžeš zazávodit spostě licencovaných závodů. A jak zmiňuju, vždycky si můžeš vrátit do minulosti a zahrát si nějaký zajímavý tituly, který si třeba přehlídnul. Protože kolem roku 2010 těch závodů zajímavých a dobrých vznikalo fakt spoustu. Za třetí, co říkáte na nápad zakázat prodej high-end PC v USA kvůli vysokému odběru elektřiny pro chod PC? Přemýšleli jste někdy, kolik korun propálíte hraním ročně? A ještě jeden dotaz. Nesede vás, že se Evropská unie sede do zákonů a nařízení členských zemí a chce od roku 2035 zakázat celoplošně au- prodej aut na spalovací motor? Tady pak ještě je trošku, ještě možná trošku při- při- prudší komentář k tomu z tomu. Ale toť mu Irant, dejte svůj Jirant, s pozdravem, Jamajčan. Asi bych nechal nařízení tady stranou, protože nejsme úplně politický podcast a myslím, že to nemáme úplně zapotřebí. Co se týče prodeje high-end PC, tak. Tam jako vidím, Max má paradox v tom, že tam pořád jako se celkem nosí, že na trhu se dají koupit vedle elektroaut i ty jako vysokoběmové uh, motory a uh, je jako patří to tam k té kulturní, tomu základu kultury, automobilový takže mi přijde trošku paradoxní, že se začíná tepat do vysoko jako spotřebních počítačů. Na druhou stranu bych chtěl upozornit na to, že tohle, jako ten, ten zákon, který platí to všem v 6 nebo sedmi státech, tak ano, jako on prakticky nebo v praxi pak jako zamezuje tomu, aby tam prodával třeba, konkrétně to byl Dell, o kterém jsme psali, některý počítače, ale to šlo fakt jenom o nějaký jako totálně extra výkonný zrůdy a navíc prostě to bylo proto, že byly jako dost nehospodární, zatímco jako absolutní většina té nabídky, kterou mě koupíš, tak těmhle s tím nějakým regulím odpovídá, takže bych nedělal zatím z komára velblouda. Zase nejsem na to lensto odborník, nevím, jak konkrétně, co bude celá do budoucna se vyvíjet. Je pravda, že ta současná forma se má ještě měnit, má se zpřísňovat a postupně se má jako jít hodně, hodně blízko, tak takový bez technických hranici toho, jaký výkon vlastně jde z nějakého objemu energie vyprodukovatý početní. ale ještě jsme docela daleko a jak říkám, tohle z to asi ovlivní jenom úplnou jako hrstku hráčů, který jsou třeba příznivci konkrétní značky. Jestli jsem někde přemýšlel, kolik korun propálím hraním ročně, ano, ale jsem moc něco taky vypočítávat, jako... Nejsem člověk, co teďka mám, používám notebook, který prostě mám většinu, když ho nepoužívám, tak je prostě zhasnutý, vypnutej. Když jsem měl stolní počítač kancelářský, tak ten běžel prakticky i mrvére. A konzole mám v tom jakoby hospodárném hospodárným standby režimu a nějak tohle to jako moc nehrotím. Myslím, že jsem úsporný dost, až na to, že jezdím autem víc, než bych musel. Ale to dělám, protože mě to baví a jsem líný.
1: Já to mám podobně, no, jakože když co konzoli, tak jako když, když, na, když na ní nehraju, tak je vypnutá, počítač taky se snažím prostě vypínat, když, když u něj nejsem, aby zbytečně nejel jako na prázdno a, a jsou jaký zásady, které když člověk prostě bude dodržovat, tak si myslím, že je to OK. No. Hmm.
0: no, myslím, že tohle je z dotazů vše, takže se můžeme směle přesunout k závěrečnému tématu. Na závěr, jako jež tradičně, vzpomínáme na naše nejlepší nebo nejhorší zážitky z uplynulých dnů nebo týdnů. Věřím, že Kuba je nabit, no je pln různých dojmů a zážitků, ale já si to hned vypálím na začátek, protože ho mám velmi čerstvý. Nevím, jestli to bylo poznat, ale téma diskuzní téma a dotazy jsme natáčeli několik hodin od sebe, mezi tím byla taková malá technická pauza, kdy jsem musel se přesunout. A po cestě Prahou uh, jsem projížděl ulicí od Michle dolů do Dunuslí a uh, na tramvajových kolejích, protože abych to ilustroval, tak venku bylo zhruba 33 stupňů, vyhlásil uh, displej auta a uh, bylo teda jako fakt úplně příšerně, dusno, vedro, vlhko, nechutně já jsem se teda užíval klimatizovaného prostoru, tak uh, tam zkolabovala nějaká starší, uh, starší paní, nebo prostě babička, Myslím, že to byla jako už poměrně hodně stará babička, a sesypala se k zemi, protože ještě měla na sobě respirátor, což teda moc nechápu, protože proč v tomhle počasí jako někdo takhle uh, zesláblej evidentně nosí respirátor, ale budiš. A vlastně ve mně ten zážitek uh, z, tak nějak jako opět zažehnul oheň nějaký víry v lidstvo, protože je to jakoby ta tramvajová trať, prostředek, a pak po dvou stranách jsou samozřejmě ty jako dva pruhy, že jo? na jedné straně jsem jel já, v koloně, na druhý straně jelo taky pár aut, a v tom místě, kde paní se sesunula k zemi, tak okamžitě zastavili z obou směrů oba pánové, vyběhli z aut, pomohli stořence na nohy, přesvědčili se, že je v pořádku, odvedli na, na chodník a jeli dál takže jsem vlastně nikdo vůbec nestihal jako ujet z toho místa činu a že jakože se to nevšim a okamžitě se šlo pomáhat, což mě tak jako to to super, těšilo v tom, to že uh, že existují lidé, kteří jsou ochotní jako okamžitě přispěchat na pomoc. I když by mohli prostě jenom šlápnout a jet pryč a tvářit se, že si ničeho nevšimali. Taky bylo fajn, že jako nikdo netroubil, protože jsme stáli v docela velký koloně tím pádem a už jsem se bál, že prostě se najde nějaký zoufalec, který někam jako strašně spěchá, nebo to tam bude přijíždět, ale po pásu, ale všichni na sebe jenom mávli a nějak se to jako pořešilo. Takže i... Pořád se najdou normální lidé a, a lidé s dobrým srdcem, takže za tohle mají oba anonimní řidiči ode mě velký palec nahoru a, a apeluji na všechno ostatní, pokud se někdy něco podobného stane i vám a z toho hlediska toho člověka schopního pomoct, tak neváhejte a dejte ruku k dílu, protože ti můžete buď to zachránit život, a když ne to, tak aspoň někomu prostě pomůžete a ušetříte mu nějakých pár hodin nepříjemné bolesti třeba.
1: Není to tak dávno, co byla ta kauza, kdy okradli, a teď nevím, jestli to byla starší paní nebo starší pán, na eskalátorech. A upadlo, víte, a kolem něj chodili lidi, prostě mm-hmm. a ani se ho nevšímali nic. A, a byl to takový smutný pohled. No? Vlastně, jako, a to je,
0: a to navíc ty lidi jdou jako kolem, že jo? To mě přijde, to jako by no. Tady ještě, tady si musel jako zastavit, vyběhnout z auta, zastavit dopravu, prostě nechat, tak jako, prostě, jakkoliv, ano, není to žádná prostě strašný proces, tak je to jako o dva, tři kroky nebo fáze víc, nebo prostě potřebuješ vyvinout větší snahu, než když prostě kolem někoho jdeš, aspoň se ho zeptáš, jestli je v pořádku. No.
1: Tam paradoxně dohnal svědomí toho zloděje, který se vrátil a ty oběti pomohl, tělo. takže to bylo... Ano, tý, to už je... To je jako extrém, no. No. Hele, já tu bíru v lidstvo tvoji zase vrátím tam, kde byla předtím, <laughs> protože já nevím, jestli si to, asi si to zažil, Letěli jsme letadlem zpátky do Prahy a nastala taková humorná situace. Vždycky hlásí... Prosím, tleskali, že lidi tleskali? Ne, 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 ne netleskali, ale přece to byl hodinový let a všichni už byli takový natěšený, až se dostanou z toho letadla pryč, že jo? Uh, nevím, co se těm lidem honí hlavou, je samozřejmě jasný, že když se jíš uprostřed toho letadla, tak se jen tak z něj nedostaneš a musíš stejně počkat, než všichni před tebou vystoupí. A ty lidi některý nejsou schopní tohle akceptovat, takže to letadlo naše, jen co dosedlo na kola prostě, ještě se vlastně poskočilo do vzduchu, tak lidi za náma se zvedali, a už byl už jednou z letadla. Jsme pak jenom slyšeli, díky nás, se, sem, si letadlo prostě v plné rychlosti na <laughs> jako Neuvěřitelný. Samozřejmě posádka z toho byla taková, taková nesvá a zaznělo tam, zaznělo tam upozornění, aby se si, aby si teda znova sedli. Nebyli schopni to akceptovat od nás, stále ful, a, a čekali, až to letadlo teda zastaví. Pilot ten, ten se tam s nimi docela pohrál, protože dvakrát tam docela, docela e, průdce zabrzdil, takže to tam s nimi docela hnulo a donutili teda konečně si sednout zpátky. Takže s těma lidma, co se tam rozloučili, tak se tam museli zase přivítat. No a my si asi ještě jako musíme sednout, říkali, no. Takže, takže jako neuvěřitelný. Když, když jsme skutečně zastavili, tak byli zase úplně první, co, co byli na nohách a vystupovali. A vlastně si tím zajistili jenom to, že vlastně museli trávit dalších asi 8 minut na nohách, než vlastně pustili vůbec první lidi z letadla ven. Hmm. <laughs> jako, no a nekratu... stejně ne, já
0: předpokládám, že vy jste byli na, v letu, kde jako máš kufry, ještě v zavazovém prostoru. Ano, ano. Protože pak stejně čekáš jako na odbavění, no, protože ta. to je nebude Jako to já tohle... Bladlo. Ještě jsem jako ochoten nějakým způsobem pochopit, pokud máš jenom příruční zavazadlo. Tam v momentě, kdy prostě vylezeš jako první, tak fakt jako vody jako první a můžeš pryč. Ale v momentě, nemusíš musíš čekat na odbavení, většinou čekáš prostě ještě půl hodiny, než vůbec předou kufry. A pak tam stojíš jak tvrdý, jako tvrdý i někde u pásu a čumíš. Tak no, jako kufry, však, no, My
1: jsme se tam s nima setkali potom, že když, když tam čekali na kufry, takže. No, ale tak, <laughs> jako, pokud,
0: pokud jim to dělá dobře, tak jako whatever, no, asi. To... <laughs> a,
1: takže. <těj> já to, to takhle občas to, to,
0: to jako sedím v letadle a, a už jsem dlouho nedotěl, ale já jako sedím a pak právě se jako užívám toho, když ten člověk třeba chce jako vedle mě hrozně zmizet a tak jako, že je z toho strašně nervózní. Já vřeba vím, že prostě ty lidi taky mají kufry a budou čekají na odbavení a je to takový jako vtipný, no, protože prostě potřebují se někam vysypat a jsou, s tebe, jsou na tebe takovým těm jako pasivně agresivním způsobem nevrlí. takže
1: ale to cestování letadlem je vůbec vtipný teda, jo? co ty lidi jsou schopní tam dělat, jakože letěli jsme čumákem nahoru, Tyle tam, kdyby spustil plechovku, tak, tak je ve vteřině na druhé straně toho letadla, prostě jak jsme byli úplně kmení. a lidi se tam rozepínali, potřebovali nutně jako dobaťohů si něco tam vzít a tak dále, prostě letušky tam z toho byly <laughs> úplně na prášky, <laughs> neuvěřitelný, fakt neuvěřitelný.
0: Myslím, že pokud jste, pokud nás poslouchá někdo, kde je třeba Letuška nebo Steward, tak jistě se to jenom směje, protože má mnohem horší zkušenosti s horšíma lidma. Osobně znám, znám lidi, kteří vlastně dělají tu, tu práci a prostě nenávidí lidi od srdce.
1: No, ale nedivím se jim <laughs> No,
0: máme výhodu v tom, že my s lidma neděláme. My děláme jenom s lidma, který známe a který nám nechodí do hápodu. Nechodějí třeba do Háporu s pořadovým číslem 807, že já jsem rád, že jsme se sešli
1: a s Kubou. Přesně tak, díky moc.
0: Uh, Děkuji. i vám, že jste poslouchali až sem příští týden, doufám, že se sejdeme zase v početnější partě. Každopádně vlastně říkám, sejdeme, ale nesejdeme. Doufám, že se kluci sejdou v početnější partě, protože já si budu užívat uh, zasloužený odpočinek někde uh, v teplých krajích. Doufám, že i vy jste si užili odpočinek třeba během léta, nebo se na ně ještě chystáte, těšíte se. A vemte si sebou Switch, zahrajte si něco hezkýho, ať to máte takové krásně herní, anebo si nic neberte a naopak si od her protože to taky pomáhá. Pak se hned víc těšíte na to, až zase zapnete konzole a něco hezkýho si zahrajete. Dobře, uslyšíme se příští týden, nebo uslyšíte se příští týden, mějte se hezky a čau. Čau.